0: Hollitzer trifft. Der Podcast mit TA-Chefredakteur Jan Hollitzer mitten aus dem Leben. Präsentiert mitten aus Thüringen von PwC in Erfurt. Ihr starker Partner in der Region, wenn es um Wirtschaftsprüfung und Beratung geht.
1: Herzlich willkommen bei Hollitzer trifft. Ich treffe heute Jana Hensel. Sie ist Autorin und Journalistin, beschäftigt sich schon lange mit den Problemen in Ost-West hat das Buch Zonenkinder geschrieben, was sich über 350.000 Mal verkauft hat. Und sie ist auch ähm, Partnerin und Unterstützerin der Initiative Wir sind der Osten, die derzeit durchs Land tourt. Ich spreche mit ihr über Ostquoten, warum es überhaupt noch wichtig ist, einen Ostbeauftragten zu haben und über grundsätzliche Befindlichkeiten zwischen Ost und West. Viel Spaß dabei! Frau Hensel, warum brauchen wir so eine Veranstaltung oder Initiative wie Wir sind der Osten?
0: Also, also mh, gute Frage, brauchen wir die? Ich, finde, ich würde es anders formulieren und sagen, es ist schön, dass es sie gibt. Ähm, es gibt inzwischen, äh, glaube ich, einige solcher Initiativen von vor allem jungen Leuten. Aufbruch Ost beispielsweise ist eine andere. Sehr viel gibt es nicht, aber es gibt ein paar. Ich finde, ähm, die Anstrengungen zu unternehmen, dem Osten ein vielfältiges Gesicht zu geben, auf jeden Fall wichtig. Ich finde es wichtig, dem Osten Stimmen zu geben. Wir sind Journalisten, es gibt Publizisten und wenn sich quasi so Zivilgesellschaft stärker auch einmischt und präsentiert, finde ich das großartig. Ich muss wirklich sagen, ich halte das für eine der ganz entscheidenden Neuerungen der letzten Jahre eine der ähm, positiven Folgen des Rechtsrucks nach 2015 sind, dass sich immer mehr Leute aus der Zivilgesellschaft heraus zu Wort melden. Deswegen bin ich auch heute in Erfurt. Deswegen unterstütze ich das. Und wenn ich noch einen dritten Grund oder noch einen fünften, sechsten, siebten, achten Grund nennen kann. Klar. Ähm, <lacht> es ist so, dass ähm, ich mache viel Lesungen im Osten. Ich bin immer in all den Jahren im Osten unterwegs gewesen mit meinen Büchern. Tatsächlich kommen da sehr wenige junge Leute zu den Veranstaltungen. Wir haben bei Lesung ein klassisches, eher älteres Publikum. Das heißt, ich kenne es eigentlich nicht, dass ich in Veranstaltungen auf meine eigene Generation treffe. Auch deshalb bin ich gespannt auf den Abend, weil ich glaube, heute haben wir eher ein jüngeres Publikum. Mhm.
1: Wenn Sie sagen, äh, ist es ist eine Folge des Rechtsrucks, dass wir jetzt wieder mehr über den Osten sprechen, ist dann mhm. Rechts oder Rassismus und Rechtsextremismus ein Ostproblem? Nein, das ist
0: natürlich kein Ostproblem. Das haben wir, sehen wir jetzt gerade an äh, Sachen wie Hanau beispielsweise, an dem Mord, äh, an Walter Lübcke haben wir es gesehen. Wir haben es an zahlreichen Sachen gesehen. Aber ich glaube, wenn wir so über die aktuellen Ereignisse sprechen wollen, dann ist natürlich... Ha also nach Hanau ist das, glaube ich, ins allgemeine Bewusstsein tatsächlich... Einge also ist es sozusagen richtig angekommen, dass wir es ein Problem mit einem Problem, einem vielschichtigen Problem in Ost und West zu tun haben. Ähm, gleichwohl will ich aber sagen, dass ich schon mitunter das Gefühl habe, solche Fragen, ja, ist es ein Ostproblem, ist es ein Westproblem, ähm, hat ein bisschen, klingt mitunter so, als wollen wir uns sozusagen das Problem so gegenseitig zuschieben. Ich glaube, Westdeutschland hat lange quasi den äh, Rechtsextremismus, Rechtspopulismus, Alltagsrassismus äh, sozusagen als ein eher ostdeutsches Problem erklärt, hat sozusagen seinen Müll hier bei uns ein bisschen entsorgt, vor allem diskursiv. Ähm, das korrigieren wir im Moment. Aber wir müssen natürlich sagen, ähm, dass die AfD in jetzt allen neuen Ländern in dieser Stärke vertreten ist. Das ist natürlich ein, ein etwas ostdeutschspezifisches. Wir haben es jetzt in Hamburg gesehen. Da sind sie, es war die AfD kurz über 5%. Da haben wir es tatsächlich mit sehr verschiedenen Realitäten zu tun.
1: Und aus Ihrer Sicht, warum? Warum ist das so?
0: Warum die AfD im Osten hm. sehr viel stärker ist als im Westen? Ich glaube, das hat viele Gründe, viele Gründe. 2015, die Flüchtlingspolitik von Angela Merkel ist ein willkommener Anlass gewesen für Teile der ostdeutschen Gesellschaft, sich über Jahrzehnte angestaut, Frust, Potenzial, Frust, auch Entfremdung gegenüber Institutionen, Medien und so weiter zu thematisieren. Gleichzeitig haben wir im Osten eine breite Struktur, rechtspopulistische Struktur, und das ist aber fast noch wichtiger. Und es hat mit allem drei Sachen zu tun. Wir haben im, vor allem im ländlichen Raum im Osten eine inzwischen völlig schiefstehende Bevölkerungszusammensetzung. Die ländlichen Räume im Osten sind weit schärfer als, sie sind größer als im Westen im Vergleich zu den Wohlstandsinseln und sie sind weitaus schärfer als im Westen sozial prekär, sie sind vermännlicht, sie sind überaltert und sie haben sich entleert. Und in diesen gesellschaftlichen Räumen findet die AfD ihre Wählerschaft. Das sehen wir ja auch an allen Wahlanalysen. Deswegen hat Thüringen, und nicht zuletzt Thüringen, so große Probleme mit den, mit, den Rechten, mit der AfD, weil es eben hier auch in großen Maße ländliche Räume gibt. Mhm. Stärker als in Sachsen beispielsweise. Da können wir das durch die Städte immer ein bisschen korrigieren.
1: Mhm. Mit Blick auf 2015, auf die Flüchtlingswelle oder Flüchtlingskrise, gibt es diese These, dass die Integration der Ostdeutschen in Westdeutschland noch nicht abgeschlossen ist. Und jetzt kommen quasi neue... Migranten hinzu, um die sich stärker gekümmert wird, die aus dem Osten?
0: Also das ist so ein bisschen so eine, das ist so eine Urban Legend, das ist so eine, das ist so eine These der Straße. Ähm, ich finde bei diesen äh, Thesen der Straße immer interessant, man muss sie immer ernst nehmen, weil sie kommen von irgendwo. Ich würde zum Beispiel auch als Journalistin sagen, ähm, die mich dem Lügenpressen-Argument durchaus vorsichtig nähern. Ähm, ich würde schon sagen, es gibt eine berechtigte Kritik aus, aus deutscher Perspektive an medialer Darstellung. Ähm, der Osten ist zu wenig medial vorgekommen ähm, in den letzten 25 Jahren. Und, und
1: wenn dann pauschalisiert? Und dann genau, und
0: wenn kann, dann, dann verkürzt, pauschalisiert, immer nur im Katastrophenfall und so weiter, wenig ausgewogen, wenig kenntnisreich. Ähm, das Argument der Lügenpresse ist dann sozusagen ein bisschen das überspitzte, ein bisschen zugespitzte Argument der Straße dafür. Ähm, dass man die Ostdeutschen integrieren müsse, das halte ich auch für so ein bisschen, da ist mir ein falscher Schlung, Zungenschlag drin. Ich würde es eher so übersetzen und würde sagen, der Osten als in weiten Teilen doch sozial prekärerer Raum als Westdeutschland reagiert auf Einwanderung sensibler. Und das muss man berücksichtigen. Das muss man Berücksichtigen Und das hätte man, glaube ich, 2015, 16 stärker flankieren müssen. Man hätte erkennen müssen, dass der Osten, in dem es einen hohen Anteil an Niedriglohnarbeit gibt, in der es eine viel höhere Quote gibt, von Armut bedroht zu werden. Das ist ein sozial prekärer Raum. Das muss man mit Maßnahmen flankieren. Und das hat man unterlassen. Und insofern, ich würde es nicht so formulieren, wie Sie sagen. Mhm. Die Ostdeutschen äh, hat man nicht so stark integriert. Es sind Fehler gemacht worden, natürlich. Aber ich würde es, ich würde es anders formulieren und gleichwohl sagen, an dem Argument ist fast dran. Mhm.
1: Flankieren, sehe ich auch kommunikativ, wurden Absolut. damals auch viele Absolut. Fehler gemacht. Es ne? ähm, kam ja quasi über uns wie eine Überraschung. Dabei hat es sich schon lange angedeutet, wenn man auf Lampedusa schaut und andere Entwicklungen vorher.
0: Das ist das ist richtig trotzdem ich muss ich möchte gerne klarstellen ich bin ähm, ein ich bin würde die flüchtlingspolitik von angela merkel immer verteidigen ich halte sie für in der deutschen geschichte nachkriegsgeschichte für eine der großen und wunderbaren momente ähm, ich ähm, ähm, ich fand fand die, fand dass sie das gemacht hat dass sie sich dazu entschieden hat ähm, ähnlich wie der kniefall von von ähm, von Willy Brandt in Warschau, einen ganz wichtigen historischen Moment in der deutschen Geschichte. Aber wir sehen, wir sind eben fünf Jahre später jetzt und wir sehen, ähm, den Osten als politischen Raum hat diese Entscheidung aufgerissen. Auf jeden Fall. Aha. Und wir sind, das sehen wir jetzt in Thüringen, im Prinzip seither, der Raum hat sich immer stärker radikalisiert, ähm, die AfD hat sich immer stärker institutionalisieren können. Ähm, die Gesellschaft ist polarisiert und ich habe nicht das Gefühl, dass wir gesellschaftlich irgendwie einen Schritt weiter gekommen sind.
1: Wenn wir jetzt bei Polarisierung sind, äh, die Gleichsetzung von der Linke und AfD, zum Beispiel in diesen Unvereinbarkeitsbeschlüssen, was halten Sie denn davon?
0: Ich war jemand, der ganz, ich war ein großer Anhänger und auch Vertreter, der, ähm, ich habe immer gesagt, wir müssen jetzt eine ostdeutsche kroko Thüringen braucht jetzt eine ostdeutsche kroko ähm, wir wissen, das Qualergebnis in Thüringen hat eine Pattsituation geschaffen, die tatsächlich nicht leicht zu lösen ist. Würde es irgendwie, hätten wir eine leichte Lösung für dieses Problem, dann wäre dann das gemacht worden. Es ist wirklich arithmetisch ähm, unglaublich kompliziert. Und trotzdem würde ich sagen, ähm, es war ein historisches Zeitfenster ähm, für die Gründung einer ostdeutschen Kroko, also einem Bündnis von Linkspartei und CDU, weil ich auch fest daran glaube, dass der ostdeutsche politische Raum ähm, sehr anders ist und diese Andersartigkeit eben auch Formen braucht. Insofern halte ich den Unverkei Unvereinbarkeitsbeschluss der CDU. Das mag, in, das mag in, äh, in Bayern okay sein oder für NRW. Ehrlich gesagt, da stellt sich das Problem auch nicht. Ähm, wenn man sich die ostdeutsche Realität anschaut, dann ist dieser Beschluss fahrlässig, höchst fahrlässig und hat ein Dilemma geschaffen, von dem wir jetzt sehen, es ist nicht zu lösen und kostet jetzt auch in der Bundesspitze einige
1: Köpfe. Wenn das so ist, ich überlege gerade, hätte man aber auch anders in den Wahlkampf schon noch reingehen müssen, denn eins der zentralen Ziele der CDU war ja auch, Rot-Rot-Grün zu beenden und Absolut. Bodo, Bodo Ramelow. Würde man jetzt quasi ähm, zustimmen, man hätte diese ostdeutsche GroKo ins Leben gerufen, Hätte man ein Wahlversprechen gebrochen. Ja? Absolut. Und auch Wähler verloren. Absolut.
0: Also ich halte, ich glaube, ich, ich sage nur, das wäre ich fand es so ein, ich fand ich hatte mich ich hatte es gut gefunden, auch demokratietheorie theoretisch. Ähm, auch aus emanzipatorischen Gründen, zu sagen, nee, wir sind ein anderer politischer Raum, wir, wir haben, brauchen andere Entscheidungen. Wenn ich mir die Landtagsfraktion in Thüringen angucke, dann habe ich gar nicht das Gefühl, dass wir das schaffen würden. Ich halte die, also die Vorbehalte der Abgeordneten in der Thüringer CDU-Fraktion scheinen mir nach links viel größer zu sein als nach rechts. Das ist offen gestanden das nächste Problem, über das wir diskutieren müssen. Ähm, dass die CDU, und aber das ist auch ehrlich gesagt ein Problem, wo die, wenn wir über den ostdeutschen Raum als reden, dass die CDU im Osten doch in großen Teilen sehr weit der AfD zuneigt, ist offen gestanden auch ein Problem, das wir, kennen wir auch seit Jahren. Und in Sachsen ist es so gewesen, dass wir Glück hatten, dass Kretschmer ähm, genug andere Koalitionspartner hatte. Auch in Sachsen gab es immer das Szenario mhm. Mhm. Ähm, und es gab, es gab starke Kräfte hinter Michael Kretschmer, die für so eine Zusammenarbeit durchaus zur Verfügung gestanden hätten. Also es hätte ganz schnell letztes Jahr im September schon zu einer ersten Koalitionsbildung von CDU und AfD kommen können. Umso absurder ist es, wie naiv wir in dieses Thüringen im Prinzip reingerannt sind, alle Pater, alle Beteiligten.
1: Das stimmt, jetzt immer so tief drin, da können wir fast einen Podcast zu Thüringen machen, aber das will ich heute <lacht> eigentlich gar nicht. Ostdeutsche Identität, warum brauchen wir 30 Jahre danach noch eine ostdeutsche Identität, einen Ostbeauftragten? Wenn, wenn wir dieses noch
0: streichen könnten, dann wäre ich ganz froh. Also diese Frage, warum brauchen wir es 30 Jahre danach noch, das treibt dann in die Defensive. Ähm, wir wissen, ähm, wir wissen, dass, äh, also ich sage immer, ähm, die deutsch-deutsche Gesch die, die deutsch Geschichte war bis 89 sehr verschieden, zwischen 45 und 89 war sie sehr verschieden. Aber auch die Geschichte seit 1989 ist eben sehr verschieden. Hat damit zu tun, dass die ostdeutsche Gesellschaft nach der Wiedervereinigung in weiten Teilen kollabiert ist. Es hat eine Massenarbeitslosigkeit gegeben, es hat eine große Abwanderung gegeben, es hat eine Überformung mit westdeutschen Eliten gegeben ähm, und so weiter. Es gibt ganz große ostdeutsche Erfahrungen der 90er Jahre. Da finden wir sogar, da zeigen uns Zahlen, dass sie in dieser Radikalität Einmal, wahrscheinlich historisch ein, einmalig sind. Die, ähm, die Kinder, also wenn man sich anguckt, in der ersten Hälfte der 90er Jahre bekommen die Ostdeutschen so wenig Kinder wie nirgendwo auf der Welt. Die Fertilita Fertilita Fertilitätsraten von Männern Anfang der 90er Jahre sind so niedrig wie zu keinem je gemessenen Zeitpunkt mhm. zuvor. Das ist eine Gesellschaft, die wirklich in einer massiven inneren und äußeren Krise sich befunden hat. Zu keinem Zeitpunkt haben wir diese innere und äußere Krise je angemessen besprochen. Sie hat sich verschleppt über all die Jahrzehnte. Und die Auswirkungen davon spüren wir heute. Ähm, deswegen würde ich sagen, die ostdeutsche Identität ist etwas, was nie weg war. Nur wir haben sie nicht, wir haben sie lange, wir haben, wir haben lange geglaubt, ähm, sie ignorieren zu können. Sie musste Tatsachen schaffen,
1: quasi. Also ich glaube ja manchmal, dass ähm, dieses es wurde nicht besprochen, dieses ähm, mhm. Besprechen werden, dass das gar nicht zugelassen wurde, in vielen Teilen, weil äh, Sie haben die Eliten angesprochen, äh, der neue Ostbeauftragte Wanderwitz hat das ja neulich auch gesagt, solange wir auch die Unterschiede der Besetzung von leitenden Positionen im öffentlichen Dienst beispielsweise nicht gelöst haben, wird es immer wieder dieses Ost-West-Problem im Mikrokosmos Osten weiterhin geben zwischen den ja, Eliten absolut. und den normalen ja, Ostdeutschen. Das heißt, selbst wenn man diese Diskussion hätte führen wollen, wäre man an einer gewissen institutionellen Schwelle oder Hierarchie, die von Westdeutschen besetzt war, nie weitergekommen, weil die wollten diese Diskussion eventuell auch nicht. Mhm. Ist jetzt eine These? Nein, das ist eine
0: sehr richtige Beobachtung. Halt, die finde ich sehr richtig, kann ich total unterstützen. Ähm, der Elitenaustausch, ähm, der zu Teilen gewollt war. Also man muss ganz klar sagen. Ähm, und man, da muss man die Dinge auch auseinanderhalten. Eine der großen Forderungen der Bürgerrechtsbewegung 89 war, die alte Machtelite der DDR zu stürzen. Ähm, ähm, und dennoch ist es dann durch die Wiedervereinigung zu einer Bewegung gekommen, dass, wir, dass nicht nur die alte Machtelite abgelöst wurde, sondern im Prinzip die komplette Funktionselite der DDR. In allen Bereichen, in allen Sektoren. In der Lehre, in der Bildung, in der Wirtschaft, im öffentlichen Dienst und so weiter. Also, die Elite ist entfernt worden, weit, weit nur über ihre, weit stärker, als nur mit politischer, mit, als dass es nur politische Belastungen getroffen hätte. Politik und so weiter, Wirtschaft. Dieser Prozess hat dazu geführt, hat genau zu dem geführt, was Sie gesagt haben. In den 90er Jahren waren die Ostdeutschen auch durch die soziale prekäre Situation durch die hohe Arbeitslosigkeit schlicht dazu gezwungen, sich maximal an westdeutsche Verhältnisse anzupassen. Und das wissen wir auch, das beschreiben ganz viele Leute in ihren Erinnerungen. Ähm, die Ostdeutschen haben sich in den 90er Jahren unsichtbar gemacht. Das war einfach nicht die Zeit, um Identitätserzählungen ähm, ähm, und so weiter anzubringen. Und natürlich, man wollte ja auch, man wollte diesen Wohlstand der alten Bundesrepublik in unglaublich kurzer Zeit aufholen. Also, man hat sein altes Leben im Prinzip ähm, ähm, auf, den Müll ge, auf den Müll geworfen. Das, das ist diese sehr schöne Szene bei In Goodbye Lenin: immer wieder diese übervollen Mülltonnen unten vor dem Neubaublock, wo die, Alt, wo die Mutter oben versorgt wird. Also, die Ostdeutschen haben ihr Leben so freiwillig, halb freiwillig, halb unfreiwillig ähm, auf, auf den Müllplatz gekippt. Und ähm, und wir haben aber im Prinzip schon in der Ende der 90er Jahre gemerkt, dass das nicht funktioniert. Ähm, in der Ende der 90er Jahre gab es dann zum Beispiel Filme wie Gott Berlin, es gab Sonnenallee, es gab mein Buch -Zonen kinder ähm, mhm. Es gab dann diese komischen Nostalgieshows. Also nach zehn Jahren haben wir eigentlich schon zum ersten Mal... Zonenkinder so
1: ist in Reaktion auf Generation Golf, glaube ich, entstanden. Ne? Hatte, hatte ich mal ja, Sachen, also wo? es ist
0: nicht eine Reaktion, aber ich dachte irgendwie... Ja, doch, natürlich. Also ich, genau.
1: Weil sich da eben die Jugend der äh, ehemaligen DDR nicht drin wiedergefunden hat, weil es eine ganz andere war.
0: Na, zu, also Generation Golf beschreibt sozusagen ein westdeutsches Aufwachsen in den 70er und 80er Jahren. Und ich fand dann immer mehr, ich war damals schon in Berlin als Studentin, und hatte mehrere Gespräche, wo Ostdeutsche Erklärer erzählten, ja, genau so war es wie in Generationen geholfen. Ich dachte, Jungs, Mädels, das ist doch Quark. So, also nehmt doch nicht immer diese Geschichten an, die nicht eure sind. Auch das konnte man Ende der 90er Jahre schon, auch das ist so ein Assimilationsphänomen, eine Anpassungsstrategie. Äh, also, und, und natürlich, also, weil das war ihre Frage, westdeutsche Funktionseliten, wie ich mhm. sie gerne nenne, wo westdeutsche Funktionseliten haben einen selbstbewussten ostdeutschen Diskurs, in großen Teilen behindert, absolut. Und ich würde sagen, große Teile davon tun es immer noch, weil es mit Privilegiensicherung zu tun hat. Also wenn wir ähm, zum Beispiel über eine Ostquote debattieren wollen, mit der ich ein großer Anhänger bin, wir haben in den fünf neuen Ländern oder wir haben in Ostdeutschland die Situation, die Ostdeutschen stellen 80 Prozent der Bevölkerung. Und sind in den Eliten zu drei Prozent vertreten, ungefähr drei bis fünf Prozent. Ich glaube, auch das ist eine Situation, die gibt es nirgendwo auf der Welt. Mhm. Die müssen wir korrigieren, weil sie, eine, weil sie eine Quelle extremer Frustration ist. Und damit meine ich nicht nur Staatssekretäre oder Minister. Die Ostdeutschen haben das Gefühl, sobald sie sozusagen in Sparkassen, überall, sobald sie quasi in die höheren Ebenen kommen, sind die Westdeutschen. Und... Ich weiß nicht, man müsste eine Umfrage machen, unter den Ostdeutschen ist die, ist die Akzeptanz für eine Ostdeutsche Quote, eine Ostquote sehr hoch. Ich könnte mir vorstellen, unter Westdeutschen in Ostdeutschland ist sie das nicht, weil sie natürlich abgeben müssen. Das sind Verteilungsdebatten, wir führen hier Verteilungsdebatten im mhm. Prinzip. Wir führen, sie noch ganz, wir führen sie noch ganz schüchtern und ganz vorsichtig, aber ich glaube, das wird sich ändern.
1: Was ich so wahrnehme, auch bei unserer Leserschaft, wir hatten neulich wieder eine Veranstaltung, da war auch Wolfgang Schäuble da, da ging es um 30 Jahre Einheit, 30 Jahre danach. Er hatte das genannt, die Einheit, die uns trennt. Und Ganz schönes Bonmot, ja. Und ein Mann fragte dann danach, warum müssen wir eigentlich vom Osten sprechen? Warum von den neuen Bundesländern, von den alten Bundesländern? Warum nicht nur von Thüringen, von Brandenburg, Mecklenburg und Baden-Württemberg und so weiter? Das lässt sich ganz schwer auflösen. Es gibt diese Gemeinsamkeiten im Osten, also in den neuen Bundesländern. Unsere Leser sagen uns auch, schreibt nicht so viel vom Osten. Wir tragen ja im Prinzip auch von, zu dieser Pauschalisierung. Ich ein. würde ja nicht sagen,
0: dass man, wenn man Osten sagt, dass man per se pauschalisiert. Ja. Aber ich, ähm, es ist eine negative
1: Konnotation? Ich, ich kenne also, natürlich
0: diesen Diskurs, der sozusagen, das sind ja so zwei Parallelen, im Prinzip sozusagen zwei Stränge. Die einen sagen, wir müssen den Osten thematisieren, wir müssen ihn sichtbar machen, wir müssen die Unterschiede zum Westen benennen, damit wir sie ändern können. Und der andere Teil sagt immer, ja, es gibt keine Unterschiede, wir sehen die nicht. Ihr macht uns überdeutlich sichtbar. Nur wenn, also allein dadurch, dass ihr uns immer so nennt, marginalisiert ihr uns. Äh, wenn, wenn, wenn ihr über den Osten sprecht, dann schiebt ihr uns an die Peripherie. Das sind immer diese widerstreitenden Argumente. Offen gestanden glaube ich, dass wir. Ähm, also, warum reden wir nicht? Warum reden wir über den Osten? In allen sozioökonomischen Daten kann man, kann man eben den, den alten Grenzverlauf sehen. Letztlich in den entscheidenden Daten sind sich Thüringen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern. Und Brandenburg ähnlicher als der komplette Westen. Ähm, wir sind am Ende auf der Ebene des schwächsten Bundeslandes sozusagen ähm, angekommen. Das heißt, es ist durchaus zu rechtfertigen, dass wir vom Osten reden. Wir meinen aber keinen, wir meinen keinen, wir meinen keinen, keinen landschaftlichen Raum, sondern es ist ein politischer Raum, den wir meinen. Insofern, gerne über Thüringen reden, Thüringen, das bestimmt viele Gemeinsamkeiten mit Bayern hat und so weiter, aber wenn wir politisch die Realitäten sortieren würden, dann ist es ähm, am sinnvollsten von Ost und West zu sprechen und nicht von Nord-Süd, das sehen wir in allen Zahlen. Ähm, und ich glaube ganz persönlich, wir müssen über den Osten sprechen, wir müssen die Dinge sichtbar machen, nur um eines Tages unsichtbar werden zu können. Also wir müssen durch diese Phase extremer Sichtbarkeit hindurchgehen. Wir brauchen diese Ostquoten, wir müssen Ostdeutsche fördern, damit wir sie eines Tages nicht mehr fördern müssen. Damit sie völlig selbstverständlich und gleichberechtigt und in gesunden Anteilen, im, Prinzip, im, im Übrigen ganz ähnlich wie die Menschen mit Zuwanderungsgeschichte, wie die Deutschen mit Migrationshintergrund im Westen, denen geht es genauso wie uns, sie sind total unterrepräsentiert. Durch diese Phase müssen wir gehen.
1: Es gibt ja auch dieses Phänomen von jungen Menschen, die nach der Wende geboren wurden, dass die sich äh, als Ossis bezeichnen, obwohl sie damit gar nichts zu tun hatten. Ich glaube, darüber haben sie auch geschrieben, ähm, Na, warum? wenn ich mich nicht täusche. Ähm, es ist ja schon interessant, dass man vor allem dann mit seiner ostdeutschen Identität konfrontiert wird, wenn man in den alten Bundesländern unterwegs ist. Ja,
0: oder anders gesagt, also erstmal, ähm, genau, mit Ostdeutsche, die damit gar nichts zu tun haben. Also ich trenne ja immer die DDR und Ostdeutschland. Das sind zwei verschiedene Räume. Und diese ostdeutsche Identität ist eine Identitätsprägung, die ich vor allem in den 90er-Jahren lokalisiere. Das heißt, ich finde es völlig berechtigt, dass Leute, die nach 89 in Ostdeutschland geboren sind, von der ostdeutschen Identität sprechen. Sie sind in diesen 90er Jahren groß geworden. Sie sind mit Eltern groß geworden, die höchstwahrscheinlich gebrochene Erwerbsbiografien haben. Sie kommen aus Elternhäusern, in denen höchstwahrscheinlich weniger vererbt wird als im Westen, in denen es ein geringeres Vermögen zur Verfügung steht. Das heißt, die sind geprägt durch diesen sozialen und ökonomischen äh, prekäreren Raum aus Deutschland und die sind von Abwanderung betroffen und so weiter. Die haben eine andere Prägung, als wenn sie in München oder irgendwo im Sauerland groß geworden wären, tatsächlich. Ähm Was war Ihre Frage?
1: Die Jungen, die nach 89, dass die mit ihrer ostdeutschen Identität eben konfrontiert werden, wenn sie vor allem auch... Genau.
0: Und, also und das also ist viele
1: Klischees halten sich einfach auch.
0: Absolut. Mit, oder? oder ich würde sogar sagen, dass das eben, genau, also das man braucht die Fremderfahrung, um das Ostdeutsche in sich zu spüren, auf jeden Fall. Wenn man, ähm, wenn man nur in Ostdeutschland sein Leben verbracht hat, dann scheint einem das eine relativ abstrakte Größe zu sein. Ähm, ich musste damals nach Berlin gehen. Ich habe Zonenkindern geschrieben, da war ich gerade zwei Jahre in Berlin. Ich musste, da brauchte den Abstand zu meiner Heimatstadt Leipzig, um zu sehen, was ich da erlebt hatte. Genauso ist es, ich war, ich war relativ jung. Ähm, dann habe ich ein Praktikum beim Spiegel gemacht in der Politikredaktion in Berlin. Da war ich so 27. Und ich weiß noch genau, ich den ersten Morgen, erste Konferenz in der Politikredaktion. Und ich war die einzige Frau unter 30 Männern. Da habe ich gespürt, was es bedeutet, Frau zu sein. Also wir brauchen sozusagen, um unsere Identitäten ähm, wahrnehmen zu können, Fremderfahrungen. Ähm, mhm. Und, was, Sie haben völlig recht, was Sie gesagt haben, diese Geschichten höre ich immer häufiger, dass es eben in den letzten Jahren, nach 2015, wieder stärker geworden ist, dass die Ostdeutschen mit Klischees, Vorurteilen, mhm. Stigmatisierungen ähm, von westdeutscher Seite massiv konfrontiert sind. Ich war kürzlich, habe ich eine Lesung gemacht in meinem alten Gymnasium in Leipzig. Ich bin kein Fan von Schullesungen, ich gehe da ungern hin. Weshalb? Ach na ja, dann, also, oder anders gesagt, ich bin bisher ungern hingegangen, ich warte, ob dann oft, also anders gesagt, hätte ich vor zehn Jahren eine Lesung in der Schule gemacht, die Kinder hätten da gesessen, und das hat mit mir nichts zu tun, so, dann muss ich die irgendwie davon was zu überzeugen und so, egal, eben genau aus dem von ihm genannten Grund, Identität, wir müssen erwachsen sein, um unsere Identitäten zu spüren, ich habe mit 14 auch nicht gewusst, dass, oder mit 16, dass ich, ich musste erwachsen werden, das ist ein, das ist ein reifer Prozess, die eigene Identität ähm, auch zu spüren und äh, erklären zu können. Jetzt, und das war nicht total, und ich habe es dann gemacht, weil es meine alte Schule war und ich mich ein bisschen verantwortlich fühlte und auch Loyalität beweisen wollte. Was passiert? Ich hatte einen Saal von 200 Kindern zwischen 13 und 15. Der Osten war für die ein Thema Und genau aus dem Grund, den Sie beschreiben. Die mehrere Kinder auf und sagten, letzten Sommer, wir waren in Bayern, wir haben Urlaub gemacht. Ich wurde gefragt, wo ich herkomme. Ich habe gesagt, ich komme aus Sachsen. Die haben, haben mich Nazi ge äh, genannt. Und die Kinder sind davon emotional betroffen gewesen. Das muss man mit denen besprechen. Ähm, dafür brauchen wir auch Formate, dass diese Kinder diese Stereotype spüren. Und was auch noch ein Unterschied ist, im Gegensatz zu vor zehn Jahren... Das sind im Prinzip, also das könnten meine Kinder sein, ja. Ähm, diese 14- bis 15-jährigen Kinder, deren Eltern, das ist so meine Generation, Mitte 70er, früher 70er, Mitte 70er, die reden auch schon selbstbewusster über DDR. Die reden selbstbewusst über die 80er Jahre, über ihre Erinnerungen ähm, in Pionierlagern, die reden über die Wende, die kommen, das sind nicht mehr, ist nicht mehr diese Assimilationsgeneration, von der wir vorher sprachen. Das heißt, DDR, Umbruchserfahrung, Erinnerung, spielt an den Armbrottischen dieser 13- bis 15-Jährigen wahrscheinlich eine große Rolle. Auch dafür brauchen wir eigentlich Instrumente. Und was ich, die Kinder wollten mich gar nicht, was ich eigentlich sagen will, ist, die Kinder wollten mich nicht gehen lassen, weil mhm. die hatten eine ganze Menge zu besprechen. Mhm. Und die Frage ist, wie gehen wir als Gesellschaft damit um? Ähm, Schaffen wir Foren für sowas? Integrieren wir es ähm, in, den, in den Unterricht und so weiter? Ja, die
1: Idee des Schüleraustauschs kommt ja jetzt auch wieder auf, ja. ich nicht weiß, ob das alles so. Das
0: finde ich die, die, das, was gestern Laschet gesagt hat, ja.
1: Die richtigen. Ach, hat er jetzt gestern wieder gesagt, ja?
0: Der ne, hatte gestern, also Armin Laschet hat gestern in der Presse ja äh, was man machen konnte: Schüleraustausch zwischen Ost und West. Offen gestanden, wo wir hier unter uns sind, ähm, ich halte dieses Ost-West-Gespräch nicht mehr für tauglich. Mein Gefühl ist, und das machen wir, das machen wir auch heute Abend, wir brauchen eigentlich ein selbstbewusstes innerostdeutsches Gespräch. Wir müssen unsere eigenen Stimmen wieder stärker wahrnehmen. Und wir dürfen auch nicht immer nur unsere ostdeutschen Erfahrungen, Prägungen, Einstellungen, Werte ähm, gegenüber so einer westdeutschen, die ja dann doch immer stärker hierarchisiert ist, immer vor so einem westdeutschen Normenhimmel verteidigen müssen. Ich halte das für nicht mehr sinnvoll. Das haben wir echt lange gemacht.
1: Ja, ich glaube, dass es uns, wir sind ja die dritte Generation Ost, wie man so schön sagt.
0: Ich weiß immer gar nicht, wo die, wie mit das bemessen wird. Das
1: geht, glaube ich, von Jahrgang 75 bis ah, ja. 85 sowas. Okay. Ne? Obwohl und? da die Erfahrungen schon sehr unterschiedlich sind. Ja. Also ich bin 80er-Jahrgang und war neun zur Wende. Und da ist man... Natürlich hat man mit 14, 13, 14 schon ganz andere Wahrnehmungen als Neunjähriger. Also es hat man ist total
0: wichtig, wie alt man war. Ähm, zu 89 geht es ja. total wichtig. Da trennen einen wenige Jahre äh, ja. von, also von fundamental anderen ja. Erfahrungen. Ja. Ja.
1: Das denke ich auch. Auf jeden Fall ist es ja dann, äh, wahrscheinlich ist es auch jetzt wieder so ein Riesenthema, 25, 30 Jahre danach, also seit 2015, dieses Ostthema so virulent, weil es genau in dieser Generation sich damit ähm, Vielleicht wirklich mit einer gemeinsamen Identität zu beschäftigen, weil ich glaube, dass in den älteren Jahrgängen dieser innerostdeutsche äh, Prozess oder diese innerostdeutsche Diskussion noch nicht richtig stattgefunden hat, weil es da auch noch, ich glaube die Ehrlichkeit ist da noch nicht richtig hm. da, also es müssen, müssen auch noch innerostdeutsche Gespräche geführt werden. Mit Bezug, wer war damals Freund und Feind, wenn ich das jetzt mal so zuspitzen darf. Also wer war Teil des Systems und wer nicht. Ja, obwohl gibt es, ja, glaube ich, auch innerfamiliär noch viele Sachen, die, also nicht, die nicht ja, ausgesprochen sind. Das, 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 ist, das
0: ist auf jeden Fall richtig. Da gibt es ähm, Gesprächsstoff. Ich, ich zucke nur zusammen bei diesen Opfer, Täter, Freund, Feind, äh, Mitläufer. So, Ich glaube, also meine Erfahrung ist, ist dass sich häufig... Häufig, und dafür müssen, dazu müssen wir die Leute ähm, annehmen, in den häufigsten Biografien haben wir beides, haben wir mehreres, ist es sehr komplex. In den Familien haben wir mit Sicherheit so gut wie immer beides. Und trotzdem haben die ein Agreement geschaffen und trotzdem wurden Familienfeiern. Also, so wie wir es aus so Fernsehserien wie Weißen See sehen, dass sozusagen der, dass so das Tischtuch zerschnitten ist. Mhm. Das ist, das ist, es geht um komplexe Realitäten. Und, und, und wir, müssen die, die, wir müssen die ostdeutsche Gesellschaft, wir müssen ihr Mut machen, zu diesen komplexen Erzählungen zu kommen. Aber wir brauchen dafür natürlich immer den Westen. Wir brauchen immer den Westen. Und so eine Debatte, wie die CDU sich jetzt mit diesem Unvereinbarkeitsbeschluss anzettelt, also auch die Linkspartei immer wieder als Mauermörderpartei hinstellt, das ist natürlich völlig das Gegenteil von dem, was wir brauchen. Weil. Ich finde es ja auch deswegen so gefährlich, was die CDU im Moment macht, weil wir sehen gerade in Thüringen unglaublich hohe Zustimmungswerte für Bodo Ramelow als Minister Ministerpräsidenten. Das heißt, man beschimpft auch große Teile der ostdeutschen Gesellschaft, einen Ministerpräsidenten gut zu finden, der einer Mauermörderpartei angehört. Also das ist, das ist, das ist sehr gefährlich. Das ist sehr gefährlich.
1: Ja. Bodo Ramelow ist halt nicht die Linke. Ne? Er hat ja auch in seinem Wahlkampf ähm, auf seinen Wahlplakaten nicht die Linke, Linke zum Beispiel ja. Ja, also das ist Er legt auch so ein bisschen Mehltau über die Linke, muss man auch sagen. Ne? Er ist halt so der, der ja. pragmatische Politiker, sehr charismatisch, schon fast ein staatsmännisches Auftreten. Ähm, das war schon äh, großenteils auch eine Personenwahl, muss man sagen. Na, nicht unbedingt, äh, es gab viele, die gesagt haben, ich habe das erste Mal in meinem Leben die Linke gewählt, wegen Bodo Ramelow. Ja. Deswegen kann man das jetzt auch nicht ganz äh, nur auf die, auf die auf die Linke beziehen, ne, was hier in Thüringen passiert ist. Wir haben es ja auch in den anderen ostdeutschen Bundesländern gesehen. Dieser Amtsbonus. Ne, ja, absolut, der, absolut, so, absolut. Also, immer die absolut. stärkste Partei in der Koalition hat sich im Prinzip dann nochmal verbessert und die ja. anderen haben verloren.
0: Und sehr zum Nachteil der kleinen Partei.
1: Sehr ja. zum Nachteil der kleinen, genau. Und ähm, damit steigt eben auch in der Wahrnehmung diese Spaltung halt auch ne, zwischen rechts und links. In Thüringen zumindest. Ja. In Thüringen mhm. zumindest, ja. Ähm, ja, also ich bin da... Wir werden es ja sehen, wie es nächste Woche auch ausgeht, ähm, wenn Ramelow wiedergewählt werden soll.
0: Auf jeden Fall ist es so, genau, die Ereignisse in Thüringen, auch die Ereignisse in Ostdeutschland, das haben wir jetzt, sehen wir an dem Kandidatenrennen in der CDU. Sowohl im März wurde mehrmals gefragt, welche Programme er für den Osten hat. Laschet braucht ein Programm für den Osten. Der Osten als Thema wird uns in den nächsten Jahren erhalten bleiben. Ich finde das
1: total heuchlerisch, ehrlich gesagt. Also
0: Und ähm, aber der Osten wird ein großes Thema im nächsten Bundestagswahlkampf werden. Und das kann gut, nur gut sein für uns. Dass wir nicht wieder so in diese Unsichtbarkeit ähm, ähm, zurückgestuft werden, die wir lange Zeit hatten.
1: Also wenn das in der Wahrnehmung sich auch durchsetzt, dass es wirklich auch nur um den politischen also, oder die politische Landschaft Osten geht, dann ja, aber diese ostdeutsche Identität auf politische Parameter bezogen, stimme ich völlig überein. Aber wir Thüringer sind ganz anders als Brandenburger oder Mecklenburger. Also selbst ähm, die, die Südthüringer, die eher ins Fränkische reingehen, sind ganz anders als Westthüringer. Das und
0: sei allen, allen, allen gestattet,
1: ja, und trotzdem, anders zu sein. Deswegen sehe ich dann auch bei, auch bei Wir sind der Osten, ich finde das eine gute Initiative und ich habe ja auch meine ostdeutsche Identität, nur manchmal die Gefahr, dass ähm, solche Initiativen dann auch wieder abgestempelt werden so und dies, dass es noch dass mehr dazu beiträgt, ähm, zwischen Ost und West zu differenzieren.
0: Ja, das, das mag sein, aber wir haben natürlich alle wir, haben, wir tragen alle sehr viele Identitäten in uns. Ich bin Frau, ich bin Leipzigerin, ich bin Ostdeutsche, ich bin aber auch Deutsche, so, ich bin Mutter, ähm, wir tragen sehr viele Identitäten äh, in uns und ähm,
1: genau, eine Frage habe ich noch, und zwar, ähm, das ist eine Frage, die auch Leser gestellt haben. Haben westdeutsche Politiker den Osten kaputt gemacht?
0: Wie meinen Sie das?
1: Ja, Politiker, die nach der Wende hergekommen sind und hier ihre, ihre, politische, ihre politische Karriere fortgesetzt haben.
0: Das kann man so pauschal nicht sagen. Also
1: ja, das ist bei ja uns das soll ja ein bisschen zugespitzt sein, ne? Bodo Ramelow, Höcke, Kemmerich. So sind so ein paar Protagonisten. Naja, dass das, so das
0: das wir, das wir natürlich gerade im politischen Raum ähm, ähm, nicht nur sichtbar, also nicht nur Minister und Ministerpräsidenten, sondern vor allem in den Staatskanzleien, in den Ministern, also der mhm. gesamte Beamtenapparat ist auch einer dieser noch immer sehr stark bestdeutsch besetzten Bereiche. Ähm, und wir müssen, und das ist eine deswegen finde ich, ich würde es so pauschal nicht sagen, aber wir brauchen darüber unbedingt eine Debatte. Mhm. Also ich glaube, das ist auch die Debatte, die dieses Jahr zu führen ist, wenn sich Thüringen dann mal beruhigt. Wir müssen noch mal diese Wiedervereinigung uns genau anschauen. Ähm, und nicht, weil, um, nicht um immer zu sagen, wir hätten es damals besser gemacht. Das, das weiß ich nicht. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob die Wiedervereinigung wirklich besser hätte laufen können. Aber es müssen sich Wunden schließen. Diese, die Geschichte, die Ostdeutschen müssen sich dieser Geschichte aneignen dürfen. Und wir müssen zulassen, dass gerade Ereignisse oder historische Daten, wie die Wiedervereinigung, die werden umkämpft sein, die werden umstritten sein. Da gibt es eine westdeutsche Perspektive und da gibt es eine ostdeutsche. Und die werden sich nie komplett übereinander legen. Und wir werden um diese Ereignisse streiten. Und dieser Streit ist wichtig. Ähm, die ostdeutsche Perspektive auf die Wiedervereinigung, auch sozusagen, wer ja, war der gerade bei diesem Künstler, wie sagte er, ein Bild über die Wiedervereinigung? Gemacht, hat, mhm. Genau. Mhm. Ein lachendes und ein weinendes Herz. Und ich glaube, das geht, ich würde sagen, fast 100 Prozent der Ostdeutschen so mit der Wiedervereinigung verbinden sich Glück und Unglück gleichermaßen, Erfolg und Niederlage gleichermaßen. Und wir müssen diese Geschichten zulassen. Wunden müssen sich schließen dürfen. Weil sich Leute sonst politisch radikalisieren. Das ist doch ganz klar.
1: Dann gehen wir mit diesem Vorhaben äh, weiter voran und äh, hoffen auf Streit, auf konstruktiven Streit und ja. dann auf ein gemeinsames Verständnis. Ich Absolut. glaube, das ist das Wichtigste, was am Ende ja. rauskommen muss. Ja. Vielen Dank, Frau Hensel.
0: Ich danke Ihnen,
1: dass Sie heute zu Gast waren. Und bis bald vielleicht. Noch ja. wieder. Vielen Dank.